0: Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez
1: Les Effrontés. Oui, on est en onde. <rire> des fois, on est un peu mêlés comme ça. David Quentin, pour la première fois en studio à Québec, on s'en va le retrouver maintenant à la librairie Coop Zone. On vous parle de la rentrée littéraire hivernale. On vous fait, comme d'habitude aussi, des suggestions. David, comment tu vas?
0: Ça va super bien, Geneviève.
1: Oh, quel beau son, quel beau son cristallin. Wow. <rire> parce que, bon, c'est la première fois que tu es dans nos studios de Québec et j'en suis vraiment euh, très, très contente. Bon, on a un programme quand même assez chargé aujourd'hui. Mais avant qu'on rentre, euh, sans faire de mauvais jeu de mots, dans la rentrée littéraire d'hiver, je veux qu'on commence avec cette nouvelle, parce qu'on aime bien faire des nouvelles littéraires. Didier de Decoin, nouveau président du Prix Goncourt.
0: Oui, euh, ça a été annoncé hier. En fait, il succède à, à Bernard Pivot. Euh, Didier De Coin, c'est un journaliste romancier qui avait d'ailleurs déjà remporté le prix Goncourt en 77 pour un livre euh, mm. que je n'ai pas lu qui s'appelle John Lenfer. Et c'est, c'était aussi euh, le secrétaire général de l'institution. C'était lui qui, qui annonçait à chaque automne le nom du lauréat du Goncourt. Donc c'est quelqu'un de sans doute bien placé, avec des bons contacts, qui a eu euh, Tu as eu l'emploi... et le, ah, le sans, de remplacer. Sans surprise, <rire> un
1: autre homme blanc de, je sais pas quel âge, 50 ou 60 ans. 74 Bon, ben, ans. ah mon Dieu, je l'ai ah. rajeunis Donc, sans surprise, est-ce que ça aurait fait du bien d'avoir une femme à la tête du prix Goncourt? Je pense que oui, mais bon, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? Peut-être okay. dans 10 ans. <rire> ouais, hey, hey, peut-être dans 25, si, hein? on, on, ça se passe quand même en France, cette histoire-là. Bon, je ne suis pas fine. OK, euh, parlons maintenant de cette rentrée littéraire euh, québécoise. Et là, je disais euh, la rentrée Littéraire d'hiver, elle est aussi foisonnante que celle d'automne. Elle est aussi intéressante.
0: Oui, absolument. Avant, les gens avaient l'impression qu'il y avait une grosse rentrée parce que c'est les prix, c'est le Goncourt, le féminin, le Renaudo à l'automne. Mais depuis quelques années, les éditeurs ont, ont vraiment bien compris qu'il faut euh, étaler un peu ces sorties durant toute l'année parce qu'il y a des livres qui fonctionnent mieux l'hiver que l'été, que l'automne. C'est, ça dépend du contenu et ça, ça, c'est bien gagnant pour tout le monde. Donc cette année, juste pour te donner une idée, euh, les gros noms de la rentrée d'hiver, euh, tu as Marc Séguin, tu Hélène Dorion qui va publier un premier roman chez Alto. On a des Louis gros Stou- noms là. Oui, Louise Dupré chez Iotrope, Marie-Claire Blais ben qui revient avec un livre chez Boreal, Louis Hamelin aussi, donc tu vois, c'est... On ah, est grosse pointure dans la littérature, là. Grosse pointure. Moi, je voulais rapidement te, te signaler mes, mes cinq choix, euh, cinq livres que j'attends avec impatience, certains que j'ai déjà lus. Le premier livre, on, on en parlera un petit peu plus longuement après, c'est d'après moi, ça va être le roman de l'hiver, c'est après la chronique, j'espère que tout le monde va aller... Euh, euh, en librairie, pour voir de quoi il s'agit, parce que je crois que c'est vraiment un livre extraordinaire. Oui, – ça sort ça aujourd'hui, là. – Ça sort aujourd'hui, ça s'appelle Ténèbres de Paul Katchak. C'est, euh, c'est un auteur français, originaire de, de Besançon, dans l'Est de la France, mais qui habite au Saguenay, depuis au Québec, depuis quelques années déjà. Il fait de l'édition à la peuplade et ce livre-là, c'est un roman d'aventure comme j'en ai rarement lu euh, durant le temps des fêtes. J'ai eu un exemplaire un peu avant sa sortie, puis j'ai lu ça pendant trois jours. J'ai été omnubilé, c'est vraiment. Puis pour que toi magistral. tu
1: dises ça quand même, tu es dit c'était un lecteur difficile à satisfaire. Donc si tu nous dis que c'est ton coup de cœur, tu as vraiment trippé, je te crois.
0: Je vais t'expliquer en détail pourquoi après. Donc deuxième livre que j'attends aussi avec impatience autre premier livre chez Liotrop jeune autrice Jennifer Bélanger. Son livre s'appelle « Menthol. C'est un livre qui, plus, là, on est complètement ailleurs, on est dans l'autofiction, et c'est un livre sur la douleur chronique. C'est quelqu'un qui tente de comprendre d'où vient cette mmh. douleur-là. Elle est née dans un milieu très pauvre, très défavorisé à Montréal, avec une mère qui se promenait toute la journée en robe de chambre. Donc, on va vi- revisiter un peu. C'est un livre difficile, mais très beau, très courageux, euh c'est, c'est vraiment, euh, pour moi, ça va être une autre découverte de l'automne, de l'hiver, pardon, l'absurde, euh, <rire> d'après moi. <rire> On est habitué euh, aux rentrées d'automne. <rire> ouais. Donc, euh, vraiment, j'ai, ça va sortir ça, fin février. Ensuite, il euh, y a euh, Marie-Ève Lacasse avait publié chez Flammarion Québec il euh, y a quelques années, un livre qui s'appelle « Peggy dans les phares ». Elle revient avec euh, « Autobiographie de l'étranger ». C'est quelqu'un qui est né dans l'Outaouais et qui est maintenant, elle, en France, à Paris, à travailler dans le milieu de la mode. Et justement, elle faut parler justement de cette situation un peu d'inconfort, comment on se sent jamais euh, chez soi à l'étranger, mais aussi dans son couple, dans sa vie. Euh, très hâte de lire ça, ça va être début mars, chez Flammarion Québec. Et il y a aussi euh, Chasse à l'homme de Sophie Détourneau, également à La Peuplade. Ouais, j'avais beaucoup
1: chan- aimé son livre Chanson française. Beaucoup, beaucoup.
0: Ouais. Et ce livre-là, c'est, elle en parle de chansons françaises. En fait, c'est l'histoire en 2008, elle a vu une cartomancienne et cette cartomancienne-là lui annonçait que son prochain livre, son prochain amoureux, euh, lui faisait des prédictions un peu de, dans son avenir et elle, elle suit un peu les pistes que cette cartomancienne-là lui donne. Elle nous raconte un peu pourquoi elle a, ré- pourquoi elle a écrit Chansons françaises, Polaroid, son livre précédent. Donc, c'est un livre très performatif. Ça s'apparaît ça aussi en mars, à la peuplade. Et pour terminer, Nicolas Dawson désormais ma démarche chez Triptych, ça c'est ça va être dans les prochaines semaines et un livre sur la dépression mais un livre très hybride qui mélange la poésie la prose l'essai je, je suis très curieux de me mettre le nez dans ce dans ce livre là c'est extrêmement premier prometteur et on sait que la dépression est un sujet délicat fragile donc ça peut pas être abordé de n'importe quelle façon donc je suis euh, je suis très euh, très fé- fébrile à lire ce livre-là qui s'en vient très bientôt. Je devrais le recevoir d'une journée à l'autre.
1: C'est ta petite liste de lecture et je veux juste... Euh, bon, là, tu vas nous parler plus longuement de ténèbres parce que tu avais hâte, <rire> puis c'est ce que tu veux faire. Euh, je veux juste souligner euh, au passage que... L'invitation est lancée pour l'auteur de ce, de ce livre que tu as beaucoup aimé. J'espère qu'on va le recevoir très prochainement à ce micro. Je l'ai déjà rencontré. Hein? Tu ne sais pas, toi, David Quentin, mais je non. le connais bien, Paul. Euh, j'ai déjà pris beaucoup d'alcool avec lui et c'est <rire> un honnête sur. charmant. Moi il n'aimerait <rire> peut-être pas ça quand je dis ça à la radio. Mais quand même, euh, bon, euh, ténèbres, là, t'sais, pour ceux qui ne suivent pas nécessairement le, la scène littéraire sur les Instagram, il y a un petit buzz, là, actuellement. Là. Il y a beaucoup de publications qui concerne ce livre-là.
0: Ouais, je te dirais qu'il y a même un gros buzz parce que ouais. moi, je l'ai lu durant les Fêtes, j'ai parlé à des libraires en France qui l'avaient déjà lu, qui ont adoré, des libraires au Québec, même des auteurs avec qui j'ai échangé qui m'ont dit, écoute, ça va être le roman de l'année, tout ça. Et Tant je, que pense ça. Que la, ouais, je pense que la raison, c'est que ça ressemble à rien de ce que j'ai lu dernièrement. Euh, c'est un Mais livre encore. d'abord... Ouais, mais je t'explique, c'est un livre qui se passe à la fin du 19e siècle, on est en 1890, on est en Belgique, en Afrique, et c'est l'histoire d'un jeune géomètre belge, un peu surdoué, qui est mandaté par le roi pour aller euh, défra- défricher et un peu délimiter l'Afrique, parce que il y a au Congo des ressources naturelles, comme le caoutchouc, tout ça, qui, qui peuvent permettre au roi et à ses actionnaires euh, associés de s'enrichir énormément à cette période-là et pour lui c'est en fait le, une ex, un exemple du colonialisme et euh, c'est c'est ça a été terrible cette période-là donc c'est, c'est pas juste un c'est un roman d'aventure d'abord parce qu'on va suivre ce géomètre-là partir en en expédition avec beaucoup de gens autour de lui dont un tatoueur chinois euh, <rire> qui est maître dans la découpe euh, humaine, c'est, c'est, c'est okay. vraiment une unicité, mais c'est un livre aussi qu'il faut dire qui est teinté de réalisme magique. Tu as sûrement lu T'as Garcia... Il y a un petit côté
1: euh, euh, fantasy ou...
0: Non, non? sais, dans, dans, dans 100 ans de solitude... Euh, oui. De, de, de Garcia Marquez.
1: Gabriel Garcia Marquez. Garcia Marquez, exactement. <rire> je suis là pour toi. <rire> et, merci. <rire> euh, tu
0: sais, il se passe des choses qui ne sont pas surnaturelles, mais en fait, tu vois, à un, un certain moment donné, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'embrasser un serpent, mais dans ce <rire> Non, pas en... régulièrement. <rire> ouais, quelqu'un embrasse un serpent, il y a des singes qui parlent. Donc, ce n'est pas nécessairement, je te dirais, et, et ça fonctionne parce que... C'est oui, c'est ça, là, parce
1: que ça m'inquiète ce que tu me dis, euh, David ouais, mais... Quentin.
0: C'est un roman, c'est pas un roman historique traditionnel ou qui est campé dans une période, c'est un roman d'imagination porté par une écriture extraordinaire. Un moment donné, tu t'arrêtes parce que il y a des morceaux d'anthologie dans ce livre-là. Un moment donné, on va découvrir que le géomètre, il y a un père adoptif, il y a un passé un peu trouble. Il va rencontrer ce père-là durant son expédition, et ce père se retrouve à un certain moment donné à Paris où il côtoie dans des cercles de poètes Baudelaire, Verlaine. Donc il y okay, a rien de moins. <rire> non mais il faut le faire. Et moi, je ça marche. Ça. Ça marche extraordinairement bien. Wow. Moi, tu sais, je connaissais Paul un peu personnellement parce qu'il fait de l'édition à la peuplade. On s'est parlé. Je l'ai côtoyé en France, à Paris, au Salon du Livre l'année, l'année dernière. Et puis, tu vois, c'est quelqu'un qui. Je pensais que son livre allait être plus loufoque, plus. Euh, oui, parce éclaté. que c'est un, un jeune
1: homme funky.
0: Oui, mais le livre est. C'est, c'est ça qui est impressionnant c'est que ça, c'est une machine extrêmement bien huilée. On le suit du début à la fin et je trouve que c'est un tour de force dans le genre parce que moi, à la base, c'est pas le genre de roman qui me plaît habituellement. Bien, c'est ça, euh, ça,
1: ça m'étonne puis moi non plus, euh, par ailleurs, tu m'en parles puis j'ai vraiment envie de le lire, Ça donne envie, mais le pitch de vente, comme on dit, n'est pas celui qui m'attirerait en temps normal, je dirais ça.
0: Mais c'est parce qu'il y a de tout dans ce livre-là. Il y a de l'érotisme, il y a, il y a un moment donné, on croise une secte qui prône la débauche euh, et, et c'est je sais pas c'est comme il y a plein de revirements de situation et c'est pas fait pour impressionner je pense que la manière dont lui euh, a, a fait cette histoire là c'est qu'il est allé très intuitivement dans son texte et on le suit et par la suite évidemment il a, il a travaillé pour que ça soit quand même pas juste euh, complètement farfelu comme histoire c'est, c'est basé sur c'est quelqu'un de de très passionné qui s'intéresse à plein de sujets différents. Donc, mmh. je comprends aussi d'où est-ce que ça vient, tout ça, ce, cet intérêt pour la, l'histoire. Et, et c'est un reflet aussi, il faut dire, je ne veux pas te, te couper, mais il faut dire, c'est très important que ce n'est pas non plus un portrait d'époque, parce que ça reflète aujourd'hui, tu vois, ce qui se passe au Brésil, notamment, avec les peuples autochtones et tout ça. Tu sais, a, à cette époque-là, au Congo, il y a eu des millions de morts, des gens mmh. qui ont été mutilés, sacrifiés. Donc, c'est un livre très violent aussi, en même temps, c'est c'est, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai rarement lu en littérature québécoise. En Mais cas.
1: j'ai très, très hâte euh, de, le livre, euh, de le lire. Pardon. Ça s'appelle Ténèbres de Paul Cachac. Et j'espère qu'on aura le plaisir de le recevoir ici à l'émission. Évidemment, ça donne très envie de le lire. C'est en librairie à compter d'aujourd'hui. Et là, on termine l'émission avec ton nouveau segment, « Avez-vous lu? » Et là, tu nous proposes un livre de Marguerite, euh, Marguerite Duras. Il faut que je te fasse une confession. David, je n'ai jamais lu un seul livre de Duras de ma vie. Juge-moi. Wow. Juge-moi. Mais ce n'est pas, ben, pas fait exprès, là. Je sais pas j'aime pas ça. Ça a juste non, à c'est donner de même. En, en
0: finissant l'admission, ça va pouvoir aller en librairie puis acheter l'amant. <rire> je vais dire qu'après. <rire> si, si on n'a jamais lu Marguerite Duras, il faut nécessairement commencer par l'amant, qui est un de ses plus beaux textes, qui est une œuvre magistrale, milieu des années 80. Et puis, la raison pour laquelle je voulais te parler aujourd'hui de la vie matérielle, c'est parce que c'est un livre... Hyper avant-gardiste. C'est sorti en 87 chez P.O.L. Ça a mmh. été repris depuis chez Folio. Puis ça ressemble à beaucoup de livres qui sont publiés aujourd'hui. Tu sais, on parlait du fragment, du côté éclaté, du livre sans début ni fin. Ben elle, elle a fait ça en 87. Et dans ce livre-là, elle parle de plein de sujets, de son rapport à la sexualité, de la politique, de où est-ce que le monde s'en va et, et dans les années 80, Marguerite Duhas a, a dit des choses. Par exemple, elle disait que dans les années 2000, les gens allaient être très préoccupés par leur corps, allaient suivre mmh. l'actualité en direct. Tu sais, c'est, c'est une visionnaire, cette écrivaine-là, cette autrice-là. Et je pense qu'il faut la lire parce que elle elle a une écriture, c'est quelqu'un quelqu'un qui a fait énormément pour l'écriture des femmes aussi en France, parce qu'avant Marguerite Duras, les femmes n'existaient pratiquement pas ou étaient très marginalisées dans le milieu littéraire français. Dès les années 60, elle est arrivée avec des livres euh, très, très euh, nouveaux et un style d'écriture, une écriture très froide, très ciselée, très serrée qu'on n'avait qu'on pas vu auparavant. Et puis, moi, j'aime revisiter, elle a fait du journalisme dans les années 80, donc J'aime cette période-là des années 80 où elle s'est mise à écrire et très impliquée dans l'actualité du monde aussi. Ce n'est pas une écrivaine déconnectée qui, qui écrit un peu sur plein de sujets. Oui. C'est vraiment quelqu'un qui a, comme, et qui a pas eu peur de se mouiller, qui s'est mis dans plusieurs situations embarrassantes des fois pour commenter plein de sujets. Mais je ne sais pas, c'est, si tu me demandes dans mon top 3 de, des écrivains que j'ai que je préfère de, de tout de dans tous les panthéon... Temps. Marguerite Duras c'est dans le top 3. Mais c'est le coup d'un, je me sens encore plus mal certain. de
1: jamais l'avoir lu. J'étais, OK, mais là, puisque j'ai fait ma confession, David Quentin, <rire> à propos des grands classiques de la littérature qu'on n'a pas lu pour plein de raisons, volontaires ou pas, toi, est-ce que tu en as un? Est-ce qu'il y a un classique littéraire euh, à côté duquel tu es passé? Parce qu'à venir jusqu'à là, parce que là, tu as 50 ans, il là, là, faut, 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 faut que tu aies lu la bibliothèque au complet. Y en a tu
0: en fait, il y a des livres qui sont très difficiles à lire. Par exemple, je te donne un exemple, Ulysse de James Joyce. Pour ouais. moi, c'est un livre que j'ai essayé de lire à plusieurs reprises. Je sais que c'est un chef-d'œuvre phénoménal, c'est une des, oe- des plus grandes œuvres, plus grand chef-d'œuvre de la littérature, mais... J'arrive pas à terminer ce livre là, c'est, c'est colossal, je pense que c'est 1500 pages. Et si tu ans, que
1: tu trouves ça plate, de la vérité.
0: Je trouve pas ça plate, ah. je trouve que <rire> j'ai pas la culture nécessaire pour bon. comprendre. Okay. Et c'est un livre extrêmement intimidant. Euh, Joyce est un génie ouais. par ailleurs, mais tu vois, je, je, peut-être que je vais le lire un jour, mais moi, c'est pas la longueur des livres qui m'impressionne, c'est la qualité de l'écriture et la vision de l'écrivain et l'originalité du livre. Donc, pour moi, c'est, ce n'est que partie remise pour Ulysse.
1: David, peut-être que tu prendras le temps de lire euh, Ulysse de James Joyce quand tu seras au CHSLD, qui sait On ne sait pas. <rire> <rire> Merci beaucoup d'avoir Merci. été avec nous. David Quentin, libraire à la librairie co zone Et là, je veux juste vous dire, pour terminer sur Jean Charest, et Mario Dumont, évidemment, aura l'occasion de vous en reparler. Euh, au Général de Montréal, on vient de publier que Jean Charest ne sera pas candidat à la chefferie du Parti conservateur. Donc, c'est quand même assez drôle, cette bourde-là euh, qu'a commis la presse. Qu'on... Tout va vite, hein? Tout va vite. Qu'est-ce que vous voulez? Déjà, fini pour nous. C'est allé vite pour nous aussi. On se retrouve demain de 1 à 3. Bonne journée, tout le monde. Je vous laisse en compagnie de Mario Dumont et Vincent Dessouroux.